0: Einen schönen guten Abend, Mittag, Nachmittag, wann immer du die Botschaft hörst. Hier ist Reverend Rafaela Irwin von der Gemeinde, vom Faith to Faith to the Nations aus Fürth, Deutschland. Und ich freue mich, dass wir heute weitermachen mit der Serie über göttliche Heilung. Und bevor wir in die Botschaft gehen, beten wir noch. Papa Gott, wir danken dir, wir danken dir für dein Wort, wir glauben dein Wort. Und wir glauben auch, dass es wirksam ist in uns und dass es wirksam ist für das, was du sendest. Danke, dass du mich jetzt übernimmst und durch mich sprichst. Im Namen von Jesus beten wir Amen. Ja, ähm. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, dass wir die Gerechtigkeit Gottes wurden. Und das ist ein Fundament für Heilung. Ähm, in Malachi, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, das haben wir auch schon uns angeschaut. Aber ich wiederhole es nochmal, in Malachi 3.20, da heißt es, «Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen.» Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Gerechtigkeit, ähm, da ist Heilung da drin. Und es heißt ja auch, Gerechtigkeit gibt Leben. Leben und Gerechtigkeit, es gehört zusammen. Genauso wie Sünde und Tod. Sünde führt zum Tod, Gerechtigkeit zum Leben und eben auch zum ewigen Leben. Und das ist es eben, dass Jesus einfach zur Sünde wurde. Und das schauen wir uns mal an. Und da gehen wir zum 2. Korinther. 2. Korinther 5, 21. Ich gebe euch kurz Zeit, da kommen. 2. Korinther 5,21, und da heißt es dann, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und das, das Gleiche, das finden wir auch im Jesaja, da gehen wir auch hin, Jesaja 53, Jesaja 53 und da lesen wir ab Vers 10, das haben wir uns vorher schon angeschaut, dass er auch unsere Krankheiten getragen hat, unsere Schmerzen, damit wir Frieden haben und im Jesaja 53 10 heißt, aber dem Herrn gefiel es ihn zu zerschlagen, er ließ ihn leiden, wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er nachkommen sehen. Und seine Tage verlängern und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Wow. Und wir sind Dadurch, durch das, was Jesus getan hat, wir sind keine Sünder mehr, wenn wir Jesus als unseren Herrn aufnehmen. Er er wurde das, was wir waren und gab uns das, was er war. Es hat quasi ein Austausch der Natur äh, stattgefunden. Und das ist einfach auch so wichtig, dass wir da den Unterschied erkennen zwischen Sünde und Sünder. Ähm, wir haben eine andere Natur bekommen. Ich habe das ausreichend erklärt, auch in den vorigen Botschaften, was es heißt, eben im Geist und Seele. Und es, da gehen wir jetzt nicht mehr hin, aber wer das nicht gehört hat, den kann ich wirklich jeden ermutigen, sich die Serie von Anfang an anzuhören. Das baut sich auch auf. Und es war ja die Sünde, die... also die Sünde, nicht die Sünden, sondern die Sünde, eine Natur, eine Wesensart, die zwischen uns und Gott stand. Und das hat nichts damit zu tun, was du hier und da an Sünden getan hast. Ähm, es war eine Wesensart und ein Sünder, der sündigt, das ist ganz normal. Also da braucht man sich nicht wundern, wie ein Fisch, der schwimmt, ein eine katze miaut so sündigt ein sünder das ist eine wesensart und da können wir auch uns eine stelle anschauen im römer 39 römer 39 da heißt es, wie nun haben wir etwas voraus Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden, also auch die Juden, die müssen genauso zu Jesus finden wie die Heiden ähm, und ihn aufnehmen, an ihm glauben, ähm, sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen. Sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Also durch Adam, durch Adam wurden alle Menschen Sünder. Das ist vererbt worden. Deswegen musste ja auch Jesus von einer Jungfrau geboren worden, wurden, äh, weil weil die Sünde äh, vererbt wird. Und du, du kannst überhaupt nichts tun, äh, sondern du wirst geboren, eben, ähm, weil, weil es dein, weil du da hineingeboren wurdest. Und da ist es eben wichtig, dass wir da den Unterschied machen, eben zwischen den Sünder und den Sünden. Der Sünder, der sündigt. Und, das schauen wir uns an im Römer 5. Römer 5, 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind. Und dann kommt's jetzt. So werden durch den Gehorsam des einen, die vielen zu Gerechten gemacht. Man wird geboren als Sünder und ähm, du siehst das sogar später dann, wenn die Babys ein bisschen älter sind, wie selbstsüchtig sie sind und wie wie diese Natur einfach in ihnen dann irgendwann durchkommt. Das, Und das führt einfach zu den Sünden-Taten. Ähm, wenn jetzt jemand alles erfüllen würde und alles richtig tun würde, das ändert noch lange nicht seine Natur. Und das ist es, was wir brauchen. Wir brauchen eine Änderung der Wesensart. Und das ist hier passiert im Geist einfach. Und ähm, das lesen wir dann weiter, auch im Römer. Ähm, im Römer 5,17, da heißt dann, denn wenn in Folge, ah, ich warte noch einen Moment, bis du da hinkommst, also Römer 5,17, denn wenn in Folge der Übertretung des Einen, der Tod zur Herrschaft kam, durch den Einen, wie viel mehr werden die, die den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Das ist ein Geschenk. Und das ist es eben, ähm, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, aber einer hat mal gesagt, ähm, die Botschaft bleibt auch gut, auch wenn du Christ wirst. Du musst nicht, nachdem du Christ wirst, auf einmal dann eben versuchen alles richtig zu machen und dass du bloß nicht irgendwie und es sieht man oft wie wie verstümmelt irgendwie Christen sind dass sie dass sie eigentlich äh, durch Religion gebunden werden dass man ihnen sagt hey du bist Sünder und du und du darfst das nicht mehr und du darfst das nicht mehr und du darfst das nicht mehr ähm, aber die Bibel sagt er wird es wollen und es vollbringen. Und äh, ich habe das so oft erlebt, dass man bestimmte Dinge dann einfach nicht mehr will, ähm, anstatt eben Gesetze, ne, eben, dass man den, den gläubigen Gesetze auferlegt und so weiter. Und ähm, ich kann da so viele Beispiele aus meinem Leben erzählen, ich habe zum Beispiel geraucht. Und ich habe gerne geraucht. Ähm, und mich haben Christen dann immer wieder auch angesprochen, als ich so ein ganz junger Gläubiger war, wo sie gesagt haben, meinst du, dem Herr gefällt es, wenn du rauchst? Und ich war da, keine Ahnung, ich habe geantwortet, na ja, der Herr hat auch den Tabak wachsen lassen. Und ich habe überhaupt nicht daran gedacht, aufhören zu wollen, aber ich war immer wieder im Wort und das Wort reinigt uns ja und das Wort macht uns frei. Und auf einmal stand ich auf eines Morgens und ich war frei. Ich wollte gar nicht aufhören, aber ich wollte auf einmal, stand ich auf und ich wollte nicht mehr rauchen. Ich konnte gar nicht mehr rauchen. Und genauso einfach, dass ich auf bestimmte Sachen dann irgendwann keine Lust mehr gehabt habe, weil man einfach diese Natur in mir sich verändert hat. Ich ich wurde quasi von einem Sünder ein Gerechter und ich sehe das oft an Menschen, die irgendwann mal Jesus aufgenommen haben und bei mir war das auch so. Ich habe ihn bei meiner Konfirmation ich habe den aufgenommen. Ich habe sogar noch eine Bibel äh, gefunden. Ich wusste das gar nicht mehr irgendwann, als ich mich dann noch mal bewusst entschieden habe. Ähm, für ihn, das war dann viel später mit ich weiß nicht mehr 25, 29 sowas, aber vorher hatte ich das schon mal gemacht und ich habe mich immer gewundert warum ich so anders bin dass ich einfach nicht lügen konnte ich konnte nicht lügen ich habe es dann manchmal äh, probiert, aber in mir drin war, war das gar nicht gut und ich habe dann lange Zeit sogar darunter gelitten, dass ich nicht so war wie die anderen Menschen und bestimmte Dinge nicht so mitmachen konnte. Heute verstehe ich das. Damals habe ich darunter gelitten, wo ich gedacht habe: Mensch, irgendwas ist mit mir verkehrt, weil ich und ich habe auch immer gesagt, ich passe nicht in diese Welt. Aber jetzt verstehe ich es auch, dass ich da nicht reingepasst habe, weil es heißt ja auch: Wir sind nicht von dieser Welt. Unser Zuhause. Wir sind Himmelsbürger geworden und eben, obwohl ich jetzt damals nicht im Wort war oder irgendwas, aber mein mein Wesen, meine Wesensart wurde geändert. Ich wurde auf einmal neu geboren als Gerechter und, und dann, ähm, das habe ich ja ausführlich erklärt, werden wir durch das Wort wird unsere Seele und vor allen Dingen dann unser Denken erneuert, dass wir, und wenn wir das nicht tun, und das sieht man einfach bei Christen, die ihr, ne, äh, Gebet ist was Gutes, aber wir müssen unseren Sinn erneuern, unsere Gedanken erneuern, damit wir in diesen Lebenswandel auch reinkommen. Und ähm, ich, ich glaube, wie es auch heißt, einem Gerechten, dem braucht man keine keine Gesetze dauernd auferlegen. Einem Gerechten muss man nicht sagen, oh, du musst die Menschen lieben. No, und das ist es eben, wenn du sagst, du musst als Christ, du musst lieben, du musst dies tun, du musst dies tun, äh, dann bringt man sie unter Gesetz und das macht es ja auch so unattraktiv, wo man merkt, die bemühen sich äh, eigentlich, äh, meinen sie es gar nicht so und das ist, was sie dann zu Heuchlern macht oder zu irgendwelchen ja eigentlich Maskenträgern. Wir müssen nicht zu so tun als ob, sondern wir müssen verändert werden durch diese Natur. Und wenn jemand jetzt wirklich beständig lügt, sündigt und so weiter, dann glaube ich, äh, hat er damals vielleicht gar kein Herzensentscheidung getroffen. Weil wir sollen ja im Herzen glauben und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Und, und wenn, das, wenn diese Natur, ne, das kann man niemanden dann mit der Peitsche reinhauen. Das hat man ja früher machen müssen unter dem Gesetz, dass man gesagt hat, okay, ich gebe euch ein Gesetz. Aber das Gesetz, das war gut, um die Leute einfach zu schützen. Ich habe ich habe die Tage so ein schönes Beispiel gehört eben ähm, und so ist es auch mit Kindererziehung. Wenn man seine Kinder liebt, dann erzieht man sie, weil man nicht möchte, na, wenn sie, dass dass ihnen irgendwas passiert, weil man nicht möchte, so dass dass sie irgendwo kaputt gehen oder so. Und das ist deswegen ist Erziehung notwendig und das hat Gott auch mit dem Gesetz gemacht. Er, er wollte nicht, dass sie sich selber kaputt machen. Und ich habe letztens so eine Geschichte gehört vom Andrew Womack. Der hat dann erzählt, äh, er hat irgendwie ein Pferd oder Pferde, die sollten erschossen werden. Und diese Pferde, äh, eins davon, das war so wild, dass sie nicht eingefangen werden konnten und was weiß ich. Und deswegen war nur noch für die Besitzer die Möglichkeit, sie zu erschießen. Ähm, haben aber gesagt, wenn du die haben willst, kannst du sie gerne haben. Dann hat er irgendwie mit Leuten versucht, sie zu bändigen und einzufangen. Die 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 Leute, die das probiert haben, die wurden verletzt und haben gesagt, nee, mach das lieber allein. Und dann hat er einen Weg gefunden, dass er irgendwie durch ein Futter trug. Da hat er jeden Tag Futter rein und dann haben sie sich dran gewöhnt. Und irgendwann hat er da eine Schlinge rum, dass es sie dann einfangen kann. Ähm und dann hat es eine Pferd, das hat sich so an, an dem an dem Seil dann so aufgeführt und war so extremst, ich äh, finde jetzt kein Wort dazu, aber es hat sich nicht bändigen lassen, selbst eben an dem Seil. Und dann hat es fast selber umgebracht irgendwie und dann lag das Pferd irgendwann völlig erschöpft am Boden und wurde bewusstlos und dann hat er sich draufgesetzt irgendwie und hat es äh, halt irgendwie wie sagt man, also halt befestigt und so weiter und dann als das Pferd wieder von dieser Bewusstlosigkeit aufgewacht ist, dann, dann war es quasi gebrochen und dann war es gebändigt, aber immer wenn sie dann ihn gesehen hat, dann hat es gezittert und Angst gehabt und so. Und er hat sich, er hat gesagt, hey, ähm, wenn du wüsstest, ich habe dir das Leben gerettet. Und und so ist es mit Gott. Er er will uns das Leben retten. Er will, dass wir, dass wir einfach uns nicht selber kaputt machen. Und das ist wie das Beispiel mit dem Pferd. Das, das hat nicht erkannt, dass es eigentlich gerettet wurde und vor dem Erschießen bewahrt wurde. Ähm, ist jetzt vielleicht komisches Beispiel, aber mit einem Pferd, aber wir haben ja auch einen Verstand und wenn wir erkennen, dass, dass Gott es eigentlich nur gut ist, dass er Liebe ist, dass er es mit uns gut meint. Er will die Fülle in unserem Leben. Er will, äh, dass wir gesund sind, dass wir wohlständig sind, dass wir ein langes, ein erfülltes Leben haben. Er er sagt ja, er will uns mit Jesus alles schenken, aber Religion hat es so hingedreht, als ob er so ein knausriger äh, äh, was auch immer ist irgendwie und dass man bei ihm keinen Spaß mehr hat, dass man nichts mehr machen darf, dass das Leben langweilig wird. Aber aber er hat es ganz, ganz anders vorgesehen. Und das ist es eben, wenn wir immer mehr erkennen, hey, erstens, ah, ich brauche einen Gott, er ist gut, ich habe dadurch einfach freien Zugang. Das ist es, was passiert ist, eben er hat die, er hat die Natur weggenommen, damit wir wieder mit ihm verbunden sind, dass, dass es wie im Himmel so auf Erden kommt. Das ist sein Wille. Und, dass die Menschen, dass er will, dass jeder gerettet wird. Er will, er will nur das Beste für uns. Und viele lehnen ihn ab, weil sie einfach das gar nicht wirklich gehört haben. Die gute Botschaft. Eine gute Botschaft. Haben wir eine gute Botschaft gehört? Oder ging es dir so wie mir, dass man eigentlich immer wieder irgendwie, äh, ja, du bist ein Sünder und du bist dies und du bist das. Sag das meinem Kind dauernd irgendwie, nur das Schlechte. Dann kannst du schauen, was rauskommt. Aber wenn wir erkennen, und das hat Paulus auch, ähm, und lasst uns mal, Anschauen. Ähm, Paulus hat erkannt, dass er, dass er selber nicht schafft. Ähm, mir ging es irgendwann auch so, als man mir die ganzen Gesetze und was ich tun soll und so weiter auferlegen wollte. Und ich habe es probiert und irgendwann bin ich auf meine Knie und habe erkannt und habe gesagt, ich schaff's nicht. Und deswegen hat ja Gottes Gesetz auch Deswegen ist das Gesetz gut. Es ist nicht so, dass Gott jetzt sagt, ach ja, ich habe mir das anders überlegt. Alles, was ich irgendwie gefordert habe, das will ich auf einmal nicht mehr. Das will er freilich. Aber wir können das nicht erfüllen. Aber Jesus hat es für uns erfüllt. Und wenn wir das annehmen als Geschenk und nicht irgendwo dann na, äh, Moment, jetzt gehen wir mal zu dem zu der Bibelstelle ich suche, muss ich aber erst selber suchen, Moment. Genau, im Römer, Römer sieben Römer sieben Vers 7, was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hatte, du sollst nicht begehren. Da nahm die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Aber als das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. <lacht> ähm, das könnt ihr einfach, wenn er wollt, einfach weiterlesen. Ähm, Im Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, Nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, soll vollbringen nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust, dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist es, dass der Mensch von diesem sündigen Todesleib Erlösung durch Jesus bekommen hat. Und so diene ich selbst nur mit der Gesinnung dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. Und da unterscheiden wir eben zwischen fleischlich und geistlich. Aber wenn wir einfach geistlich im Geist wandeln, dann dann werden wir immer weniger, immer weniger die Taten der Sünde vollbringen und und eben auch das Wollen und das Vollbringen damit aufhören. Ähm, im Römer gibt es noch so eine schöne Stelle, wo es heißt eben Glückselig, das lese ich auch noch vor, ich muss noch schauen, wo es steht, <lacht> Glückselig ist der Mann, genau, <lacht> dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Das finden wir dann im Römer 4,8. Genau, und dann gehen wir noch zu Vers 1, Römer Vers 1, Römer 4, Vers 1, was wollen wir denn sagen? Dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet. Glückselig sind die, deren Gesetzlosigkeiten vergeben und deren Sünden, da haben wir jetzt die Taten, zugedeckt sind. Glückselig ist der Mann, dem der Herr die Sünde nicht anrechnet. Wow. Und solange wir hier auf der Erde leben, in diesem Körper wir werden sündigen. Vielleicht immer weniger. Und, aber, es heißt ja, alles, was wir nicht im Glauben tun, ist Sünde. Und wir haben einfach einen Erlöser gebraucht. Ich fordere hier niemanden zum, ja, munter drauf los, sündigen auf, sondern ich glaube an die Natur, ich glaube an das Wort Gottes, dass einfach wenn du auf das schaust, wer du geworden bist, dass du einfach das gar nicht mehr willst. Also und nicht aus Angst vor Strafe, ähm, sondern wir haben ja erkannt die Liebe, wir haben ja die Liebe erkannt. Und die Strafe lag auf ihm, dass wir Frieden haben. Wir müssen nicht mehr Angst haben vor. Strafe und es heißt ja auch äh, in der Liebe ist keine Furcht. Wir wir dürfen uns immer mehr in seiner Liebe gründen und ich meine man sieht es ja auch bei kleinen Kindern, wenn du ihnen ständig irgendwo sagst, das darfst du nicht, das darfst du nicht und du bist dumm und du bist blöd und da, 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 irgendwie, dann wird es auch so so sein und ich kann mich echt erinnern zum Beispiel als die Selina klein war, ich habe die Süßigkeiten auf dem Tisch liegen gehabt und bei einem anderen Jungen, da musste man sie immer verstecken und ihm sagen, das darfst du nicht und du, du, du. Und die, wenn du hingelegt hättest, die wären in einem Ding ratzifatz weg gewesen. Aber ähm, ich habe das in Liebe erklärt, die lagen da und manchmal lagen die 14 Tage da und wurden nicht berührt irgendwie, weil es kein Gesetz gab. Versteht er das? Das Gesetz bewirkt eigentlich genau das, dass dass man das will. Und umso mehr du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Und das ist so ein ein Unterschied einfach, wenn wir erkennen, wer wir sind, nämlich die Gerechtigkeit Gottes dass wir bestimmte Dinge einfach, es wird immer mehr, werden wir gereinigt in dem Wasserbad des Wortes, um eben ihm ähnlich zu werden, äh, zu dem zu werden, na, äh, wie unser Daddy. Und das ist, was ich letztens auch schon gesagt habe, ein Gerechter, ein Gerechter, ähm, der macht bestimmte Dinge, aber nicht mehr aus Angst vor Strafe oder weil man das eben so tun muss, sondern einfach aus Liebe und von ganzem Herzen. Das ist der Unterschied eben. Und ähm, im, das findet man auch im 1. Johannes, 1. Johannes 3. 1. Johannes 3, im Vers 4. Da heißt's jeder, der die Sünde tut, tut auch Gesetzlosigkeit, und die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er offenbart worden ist, damit er unsere Sünden wegnehme, und Sünde ist nicht in ihm. Jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen noch erkannt. Kinder, dass niemand euch verführe. Wer Gerechtigkeit tut, ist gerecht, wie er auch gerecht ist. Also das führt zu gerechten Taten. Aber erst einmal muss man wissen, dass man überhaupt gerecht ist, weil die Kirche hat uns ja immer als als die Würmer und Sünder und so weiter. Stell dir mal vor, irgendwie dein Kind käme zu dir und sagt, oh, Daddy... Mom, du bist so groß, du bist gut und ich bin nichts. Äh, ich bin ja nur ein Wurm. Na, das ist doch furchtbar. Und, und so äh, wird man oft hingestellt irgendwie. Ähm, aber wir sind Kinder Gottes. Wir sind der göttlichen Natur gleichgemacht worden. Wir sind nicht mehr die Würmer, die Sünder, die Nichts, sondern äh, wir sind gut gemacht. <lacht> Eben. Und ich meine, wir sollen ja ihm repräsentieren und nicht als Wurm, ne? dass unser Gott so ein... Naja, ihr wisst schon, was ich meine, oder? Und da gibt es eine schöne Stelle auch in, in den Sprüchen. Sprüchen, da heißt, dass der Gerechte kühn ist wie ein Löwe. Ähm, das sieht man auch immer wieder, das hat man jetzt auch gerade gesehen, eben zur, zur Reformationstag, wie kühn das eben die wirklich Gläubigen waren. Nicht die, die jetzt im Kloster waren oder so, sondern wie, wie, wie der Luther angefangen hat zu glauben, die, die, die Liebe, äh, und die Gnade, dass es nimmer, dass man das nicht kaufen kann, sondern dass es aus Glauben, äh, auf einmal wurde er kühn, kühn wie ein Löwe. Wow, und, und das ist eine Verheißung für uns. Und nochmal auf äh, unser Thema überhaupt, auf Heilung zurückzukommen. Ähm, da gehen wir auch noch in den Jakobusbrief. Jakobus müsste 5 sein. Da gibt es auch eine Verheißung, ähm, Jakobus 5, ähm, Vers 14, ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen, die sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Ähm, ich habe mal äh, herausgefunden, ich habe jetzt bloß diese Bibel nicht da, wo ich mir das notiert habe, ähm, da ist das Wort, ich krieg's es nicht mal ganz genau hin, aber irgendwie so wie Kakapoteo oder so. Ähm, und das bedeutet, ähm, ist jemand im Koma, ist jemand im Glauben gestanden und ähm, ist trotzdem nicht heil geworden, ähm, ist jemand, ähm, ja, der es einfach selber nicht durch den Glauben äh, hinbekommen hat. Also jemand, der ja, wie eben im Koma oder oder solche Dinge, ähm, da er soll dann die Ältesten zu, zu sich rufen lassen und ihm salben mit Öl. Und dann heißt es, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Also da kann man auch ganz klar sehen, dass es nicht unbedingt, wenn jetzt jemand krank ist, dass es aufgrund der Sündentaten ist, ähm, weil hier heißt, wenn er, wenn er welche begangen hat, dann wird's ihm vergeben werden, aber aber nicht, äh, weil er Sünde begangen hat. Deswegen ist er krank. Ähm, und das wird vielen ja auch immer so aufgestülpt, irgendwie mir ja auch, habe ich erzählt, dass ne da muss doch was sein, da muss doch was sein eben, aber umso mehr wir auf sowas schauen würden. Ich habe das auch schon gesagt. Wenn irgendwas wäre, dann würde der Heilige Geist äh, dich überführen, weil er ist es, der dich überführt von Sünden und von der Sünde. Aber wir sollen nicht danach suchen, sondern wir sollen wir sollen auf ihn schauen. Und auch damals im Alten Testament war das so, wo sie in der, in der Wüste waren und äh, einige wurden von den Schlangen gebissen, weil sie eben gegen, gegen Gott und gegen Mose äh, gegangen sind und, und halt auch, haben wir schon mal in der Serie uns angeschaut, eben äh, gejammert und gemurrt haben und so und dann äh, Wurden sie von den Schlangen gebissen und einige starben dann und sie sind dann zu Mose gegangen und haben gesagt, wir haben gesündigt und, ähm, nimm bitte den Herrn, dass die Schlangen weg, wegkommen. Und Mose hat dann den Auftrag bekommen, dass er eine, eine Schlange, äh, auf ein, auf ein Kreuz aufrichte und jeder, der sie anschaut, der soll am Leben bleiben. Und das ist es eben, wir sollen hinschauen zu Jesus. Wir sollen wegschauen von uns, was wir, was wir tun oder nicht tun, sondern wir sollen auf das, wer wir sind in ihm, eben was wir in ihm geworden sind. Und das ist das, was uns verändert, wenn wir ständig auf die Sünde schauen, ständig auf das, dass wir eben die Würmer und so weiter sind, dann werden wir zu denen. Ähm, sicherlich in all dem eben ist Korrektur, ja, in den Korinthern zum Beispiel, das waren ziemlich fleischlich, wie man unter Christen so sagt, also viele, die eben, aus der Seele handelten, aus dem unerneuerten Verstand, die auf Manifestationen ganz gierig waren, aber wenig Wort in sich hatten. Ähm, da gab Korrektur. Deswegen ähm, ist es gut, wenn du eine Gemeinde hast. Da gibt einen Pastor, der wird ähm, über, auch über dich beten. Über, er wird, Gott wird ihm Dinge zeigen einfach, wo du ja korrigiert wirst auch das Wort korrigiert dich. aber das ist und das ist es auch, dass wir eben aus dem Bewusstsein der Gerechtigkeit, aus all dem dennoch eben demütig bleiben, korrigierbar bleiben und so weiter. Das hat alles seinen Platz. Aber der, der Grundstein der Gerechtigkeit. Das ist einfach was was Essentielles eben. Das ist eigentlich ein Basic und trotzdem äh, wurde es einfach nicht viel gepredigt. Ja und ich möchte noch zum Schluss ähm, in den Epheserbrief gehen. Ich lese euch vorher noch, da brauchst du jetzt nicht mit hingehen, ich lese euch noch äh, zwei Stellen vor in der, von der Gerechtigkeit ähm, in, aus den Sprüchen. Sprüche 12, 28. Auf dem Pfad der Gerechtigkeit ist Leben. Auf dem Weg, auf ihrem Weg gibt es keinen Tod. Sprüche 1434, Gerechtigkeit erhöht ein Volk. Die Sünde aber ist die Schande der Völker. <lacht> Paulus hat auch mal gesagt, ich ringe und kämpfe, damit ich euch in Christus darstelle. Also in dem, wer wir geworden sind. Ähm, genau. Dann lasst uns mal zum Epheser gehen. Epheser 6 müsste das sein. und da haben wir die Waffenrüstung und das ist ein Teaching an sich, vielleicht kommt es irgendwann mal, würde mich freuen, da kann man auch viel einfach rausziehen, aber ich, mein Punkt ist jetzt eben in der Gerechtigkeit. Uh, Epheser 6, Vers 10 lesen wir, im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze, Waffen, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Und ähm, das ist es eben wie, no, wenn, wenn die böse, wenn eine böse Zeit einfach ist, ähm, wo wo Satan einen ja, abbringen will oder listig, listig, ähm, eben dir deine Gerechtigkeit oder dir das Wort oder was auch immer stehlen will. Na, er kommt ja, um zu stehlen. Ähm, dann sollen wir eben die Waffenrüstung ergreifen. Hier heißt es eben, damit ihr am bösen Tag widerstehen könnt. Und im Vers 14 heißt es, steht fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, das wissen wir, was es ist, das Wort ist die Wahrheit, und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Ein Brustpanzer schützt das Herz und das die Gerechtigkeit auch bewahrt unser Herz. Und, und in dieser heißt also es woanders auch die Gerechtigkeit, wir wachsen in Gerechtigkeit bis hin zu der Rebinden der Gerechtigkeit, der Rebinden. Das sind ganz große Bäume. Und ich glaube, ich habe mal ein Buch gelesen, vielleicht andere auch von euch schon, die, die über die von der Gehirnforscherin, die Caroline Leaf und das ist eine gläubige Gehirnforscherin, die eben die Forschung auch mit dem Wort Gottes einfach zusammenbringt. Genial. Vor allem ihr neuestes Buch ist, ist auch wieder der Hammer. Und da habe ich mir mal so eben vorgestellt, wenn du so ein Bild siehst eben, das macht sie, zeigt sie oft eben mit toxischen Gedankenmustern, also giftigen Gedankenmustern und genauso aber auch eben äh, welche, die durch das Wort Gottes gereinigt worden sind und wie das dann im Gehirn aussieht. Und es sieht wirklich aus wie so Bäume. Und da habe ich mir dann eben gedacht, wow, umso mehr unser Denken in ein Gerechtigkeitsbewusstsein ähm, äh, ähm, verändert wird, ähm, dann wächst es in unserem Gehirn wie, wie so Bäume. Und umso mehr diese Verästelungen und so weiter, ne? das ist dann wie so ein großer Baum, wie so ein Derebindenbaum. Aber das ist jetzt einfach von mir eine Theorie. Ähm, darüber habe ich jetzt keine Schriftstelle, aber eben die Schriftstelle, dass wir, einfach in dem wachsen sollen und auch immer mehr zunehmen sollen in unseren Gedanken. Und so möchte ich zum Schluss, einfach wie Paulus zu den Galatern sagt, im Galater 5, Vers 1, steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, lasst euch nicht wieder unter ein Joch der Knechtschaft spannen. Wenn ihr euch beschneiden lässt, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, er ist verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir erwarten aber im Geist, Glauben, die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein, sondern Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut, wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Die Überredung kommt nicht von den einen, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig, durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch aber zu, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet, dass ihr nichts anderes denken werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer es auch sei. Vers 13, denn ihr seid zur Freiheit berufen, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz wird mit einem Wort erfüllt. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn ihr einander aber beißt und frisst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Amen. Dann bis zum nächsten Mal. Eure Raffaela.